0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Am Fastnachtsdienstag alle hopp und einen schönen Dienstagabend. Margit Sponheimer ist heute mein Gast und ihre Lieder kennt fast jeder. Zum Beispiel am Rosenmontag bin ich geboren. Wir sprechen mit ihr über ihre Karriere im Konfettiregen und natürlich über ihre großen Erfolge. Mein Name ist Uwe Jäger. Am großen Montag bin ich geboren oder Gell, du hast mich gelle gern. Was wäre die Fastnacht ohne die Lieder von Margit Sponheimer? Heute ist sie mein Gast bei SA3 Saarlandfälle aus dem Leben. Gemeinsam blicken wir auf ihre närrische Karriere und darüber hinaus. Guten Abend, Frau Sponheimer. Hello. Und wie man im Saarland ruft, anfassend. Alle hopp. Ja, hallo
1: und alle hopp auch. Also hier muss ich ja zuerst alle hopp sagen, weil wir ja in Saarbrücken sind. Ich freue mich riesig, dass ich hier zu Gast sein darf und ein bisschen was erzählen darf, was ich alles so erlebt habe. Und hat auch Saarbrücken immer eine große Rolle gespielt, der Saarländische Rundfunk, schon von Anfang an von meinen ersten Titeln. Und es war immer schön, hier zu sein, weil diese Lebensart der Saarländer liebe ich.
0: Ah, jetzt haben Sie uns aber gleich ein bisschen um den Bauch gepinselt. Das ist lieb von Ihnen.
1: Das ist wirklich so. Sie, Sie sind musisch. Sie sind musikalisch, sie feiern gern. Wir haben auch hier Fastnachtssendungen gemacht, vor Jahren, Jahrzehnten. Und es war immer eine tolle Zeit.
0: Schön, das freut uns. Ich freue mich auch, dass Sie da sind, weil ich kenne Sie schon ein bisschen länger. Ich bin ursprünglich in Worms geboren und in Südhessen aufgewachsen. Und dort gehört die Mensa fast in der fünften Jahreszeit einfach dazu. Und Sie durften da natürlich nicht fehlen. Ich erinnere mich, ich habe immer mit meiner Oma die große Prunksitzung geguckt. Menz, wie singt und lacht. Und da haben wir uns immer auf Ihre Auftritte auch gefreut. Wie geht's Ihnen, frage ich Sie einfach mal, Frau spurlein
1: Einfach gut. Ich bin auch sehr dankbar. Und ähm, ich habe also das große Glück, dass ich immer zufrieden bin. Und Toni Hemmele sagt ja immer, das größte Glück ist die Zufriedenheit. Und das habe ich mir einfach angewöhnt. Und ich bin zufrieden mit dem, dass ich also so viele Jahre auf der Bühne stehe und noch immer so busy draufstehe und dass es immer noch Spaß macht und dass einfach das Publikum mich noch so mag, dass mir die Popularität erhalten blieb. Das ist das größte Geschenk. Deswegen kann ich nur sagen, mir geht es gut.
0: Das ist schön zu hören. Wie ist es? Die Tage laufen, sind sie immer noch bis Aschermittwoch verloren? Ist die Fastnacht noch was für Sie?
1: Also bei mir heißt es ja mehr, ich hätte Konfetti im Blut und das stimmt auch. Wenn ich, also das ganze Jahr sage ich mal, ach die Fastnacht, so ein bisschen abwertend und kaum höre ich den ersten nach und da zuckts und rucks und da muss ich dabei sein und da habe ich meine Freude und wenn ich also dann so sehe, wie die Leute an Rosenmontag aus dem ganz Rheinhessen überall herziehen, nach Mainz geschmückt, kostümiert und sie feiern und inzwischen haben ja auch die Damen ja auch schon das Scepter mit ergriffen, also es gibt ja auch viele weiberfassnacht dinge und da freue ich mich so sehr, weil ich ja damals die Erste war, die überhaupt da in diese Sphäre als Solistin eingedrungen ist.
0: Da unterhalten wir uns später noch ein bisschen ausführlicher drüber, Frau Spunheimer. Ich wollte Sie trotzdem noch mal fragen, was macht so die Fastnacht für Sie aus, auch nach all den Jahrzehnten, wo Sie aktiv waren oder mit der Fastnacht verbunden?
1: Weil es einfach ein Volksfest ist. Und weil es von der Lunge auf die Zunge geht, sagen wir mal. Weil einfach da eine echte Fröhlichkeit ist, die wir auch uns bewahren müssen. Da kämpfe ich ja auch dafür, dass wir einfach das Volkstümliche behalten, dass wir diese, diesen Frohsinn und diese Fröhlichkeit in diesen närrischen Tagen. Und komischerweise, es gibt ja so viel Comedy und weiß der Geier was alles. Und trotzdem hat die Fastnacht einen anderen Flair. Und trotzdem lebt die Fastnacht weiter. Und sie wird auch
0: immer weiterleben. Es gibt ja auch viele Fastnachts ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können. Würden Sie sagen, lasst euch einfach mal drauf ein? Probiert es mal, die Fasnacht.
1: Also ich lache ja immer, wir haben Freunde, die fahren immer über Fastnacht zum Skifahren und auf den Hütten singen sie dann Fastnachtslieder, Aber wir wollen vom Karneval nichts zu tun haben. Ich meine immer, wir sollten diese Volksfeste akzeptieren und einfach mal offen dran gehen und sagen, wie machen die das? Das ist genauso, wenn ich nach München zum Oktoberfest gehe und ich schaue mir das an und denke, na gut, das ein Spaß. Man soll immer jeden das lassen, was ihm am meisten Vergnügen macht. Aber um Gottes willen keinen reinzwingen. Dann macht's keinen Spaß. Aber ich habe schon so viel Muffel erlebt, die hinterher gesagt haben, Gott, es ist doch schön. Na macht also, doch Spaß. mehr will mir nicht.
0: <lacht> was darf für Sie persönlich an Fastnacht nicht fehlen? Da gehört ja ganz viel dazu. Das sind die Brunksitzungen, das ist die Straße Fastnacht. Los geht's an der Altweiber Fastnacht am Fastnachtsdonnerstag. Da gehört aber auch sowas wie in Mainz oder auch hier im Saarland das Fastnachtskieselche in Mainz. ist, glaube ich, der Kreppel, Kreppel dazu. Der Kreppel,
1: der gehört dazu, sonst kriegt man ja nichts rundes. Und die Fleischwurst gehört Wegwurst und Wein, die drei WWW, ja. Und nein, es geht einfach, Das auf einmal vibriert die Stadt. Die Fahnen sind da, die Leute sind plötzlich maskiert, alles ruft hellau. Und am Samstag ist ja Parade. Erstmal der Kindermaskenzug, der sehr schön ist. Dann kommt also die Parade. Und dann wird ja die Vereidigung, ja. Und dann kommt er fast nach Sonntag wieder mit einer Parade, mit der offiziellen Parade, der Garten. Und dann kommen die großen Sitzungen in der Rheingoldhalle und dann kommt der riesen Rosenmontagssuch und am Dienstag gibt es nochmal ein Korso. Also man ist immer in der Stadt. Freitag nicht vergessen, wo man Mainz singt und lacht haben. Also diese närrische Woche ist total in Mainz verrückt. Und alle sind mir plötzlich einer Meinung, was ist so schön und Gott sei Dank dürfen wir das erleben.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu uns in Saarland. Sie haben gesagt, Sie haben viele Erinnerungen hier. Hier gibt es den großen Fastnachtsball, den Bremer Büber. Da waren Sie, glaube ich, auch mal.
1: Ja, wenn man sagt, Signore, ja. Vor Jahren bekam hab ich einmal mal einen Preis überreicht und da war noch der Frankenfeld dabei und ich stand dann da und ich oh Gott Peter Frankenfeld und der der war also gar nicht so für Karneval und Fastnacht hat man auch gemerkt und dann kam er zu mir und sagte auf der Bühne sagte was denken Sie was ich jetzt denke und ich so frech, so jung, wie ich war, sag naja, die Schachtel, der Schachtel. Frankenfeld fiel Mundrunde Mund runter, was wahrscheinlich so etwas Ähnliches sagen wollte, und da bekam ich eine goldene Schallplatte. Aber für Frankenfeld war ich gelaufen. Das konnte er nicht leiden. Naja, aber er war ja so, so übermütig und so fröhlich. habe das genommen und habe gesagt, und tschüss und bin dann weg. Aber Bremer Büber, ja, heißt er. Das war ein Wahnsinnsball. Den gibt's immer
0: noch. Den gibt's immer noch.
1: Ja, aber da lassen Sie mich nicht mehr rein. Ich bin zu <lacht> alt.
0: <lacht> ich glaube, die würden sich sehr freuen, wenn die Margit Sponheimer <lacht> ja. nochmal kommen würde. Und wir klären gleich mit der Margit Sponheimer, ob sie wirklich am Rosenmontag in Mainz am schönen Rhein geboren ist oder nicht. Den Fasnachtsklassiker Am Rosenmontag bin ich geboren, kennt fast jeder. Seine Sängerin, das Urgestein der Menzer Saalfasnacht, ist heute mein Gast bei sa 3 Saarlandfälle aus dem Leben, Margit Sponheimer. Frau Sponheimer, stimmt's, sind Sie wirklich wie in Ihrem großen Hit Am Rosenmontag geboren?
1: Das ist meine große Lebenslüge. Und das biele ich auch so lang bei, bis ich 50 wurde. Da hat der MCV mir ein Fest gefeiert und es wurde auch eine Laudatio gehalten. Und da dachte ich, das muss ich mal rausrücken. Und dann hat er laut Dato gesagt, mit Mainz ist doch alles klar und 7. Februar ist alles klar. Montags sag ich, nein, mein Geburtstag am 7. Februar war ein Sonntag. Ich bin ein Sonntagskind. Ja, in Mainz, sag ich, nein, in Frankfurt. Ach, das war natürlich der Lache überhaupt. Aber der machte dann einen schönen Witz dazu, der sagte, wenn eine Katze im Fischladen Junge bekommt, sind das... Katzen oder sind es Kieler Sprotten? Und so ist auch bei mir, ich bin mit sechs oder sieben Jahren nach Mainz gekommen, habe meine ganzen Schulen dort alles durchzogen und bin an sich im Gemüt Mainzerin. Aber später kam ich dann ja nach Frankfurt zurück, da hat sich also der Kreis geschlossen, aber vom Herzen her bin ich also die Mainzerin und ich wusste auch nie, ahnte auch nie, dass ich mal so populär als Mainzerin werde und der Rosenmontag, dass dieses Lied mal so ein Erfolg wird, das habe ich nie gedacht. Ich bin ja so dankbar, denn zum Beispiel, wenn die 05er spielen... Und die gewinnen, da singt das ganze Stadion. Am Rosenmontag bin ich geboren. Und wenn ich dann im Stadion bin, ich werde immer kleiner denken, um Gottes Willen, das ist ja dein Lied. Und 30.000 Leute singen das hier. Das rührt mich schon sehr ja. und macht mich auch ein bisschen stolz. Und ich sehe es auch als mein Lied. Wenn andere das nachsingen, bin ich immer ein bisschen grimmig, weil es ist mein Lied. Es ist mein Leben, was da drin ist. Und bin ich wirklich sehr glücklich.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, die Mensa haben Ihnen das nicht krumm genommen, dass Sie nicht am Rosenmontag geboren sind.
1: Die sind inzwischen so der Sache, ach, lass doch sagen, was sie will. Wir lieben das Lied und wir mögen die Magit, das magitische, das ist schon alles in Ordnung. Da haben wir auch diese etwas saarländische Lässigkeit. laissez Hauptsache, wir passen zusammen.
0: <lacht> Aber Sie haben einmal, haben Sie am Rosenmontag Geburtstag gehabt, 2005. Gell?
1: Ja, schon mehrmals sogar. Aber dieses 2005... Da bin ich also dann auch mit der Garde mitmarschiert, als als die Magitenterin von der Prinzengarde. Und ich muss sagen, das ist ein Traum, wenn man am Rosenmontag... Aber es war so wahnsinnig, weil alle Leute sagen, Magit, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Magit, trink mal einer mit! Und Umarmung und noch ein Orden... Ich meine Gott, immer am Rosenmontag Geburtstag haben, das ist mir zu anstrengend.
0: <lacht> Aber auch wenn Sie nicht am Rosenmontag Geburtstag haben, bekommen Sie am Rosenmontag Geburtstagsgrüße und äh, wird Ihnen gratuliert.
1: Ich feiere zweimal, jedes Mal. Also diesmal ist ja wieder so, am äh, ich mein, äh, 7. Februar ist glaube ich ein Dienstag oder sowas. Fastnacht ist noch drei Wochen später oder 14 Tage später. Ich weiß genau, Rosenmontag, da kommt Post, da kommen Mails und Margit hat Geburtstag.
0: Warum nicht, gell? Wie oft haben Sie das Lied gesungen? Haben Sie wahrscheinlich nicht mitgesungen. Das mitgezogen. weiß ich nicht.
1: Ich werde es auch immer weiter singen. Ich kann es gar nicht oft genug singen, weil es einfach so viel Seele hat und mein Leben ist.
0: Am heutigen Fastnachtsdienstag ist sie mein Gast bei SR3 Saarlandwelle aus dem Leben. Wir haben sie gerade gehört, ihre Fastnachtshümmer, Frau Spohnheimer. Für so ein Lied ist man dankbar wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, es war ein Geschenk, zumal ich ja erlebt habe, wie es zustande kam. Also wir waren nach der Sitzung, da war der Verleger, ein Wiener, der Texter, ein Frankfurter und meine Winigkeit Wir saßen zusammen und der Texter, Franz Rüger, hat am selben Tag, Geburtstag wie ich, am 7. Februar, und sagt, ach, wir feiern wir dann und so. Sagt er, An was für ein Tag bist denn du eigentlich geboren? Das heißt, ich bin ein Sonntagskind. Daraufhin sagt der Franz Rüger, ja, und ich bin am Rosenmontag geboren. Und daraufhin sagt unser Verlieger, seid ihr so mal ruhig, das ist eine Zeile. Er sagt, wieso ist das eine Zeile? Und da kam also am Rosenmontag, bin ich geboren und der ähm, Charlie Nissen hat dazu die Musik geschrieben, der berühmte Komponist, der für die Knef geschrieben hat, der hat also diese Melodie geschrieben und da habe ich das beim Wettbewerb gesungen und da war ich erst die Nummer 1 und dann war ich plötzlich über Nacht die Nummer 2 und dann war ich über Nacht die Nummer 3, aber es hat dem Lied nicht geschadet. Die anderen beiden, die vor mir waren, die weiß heute keiner mehr, aber den Rosenmoder hat es wirklich überlebt und er ist von Jahr zu Jahr beliebter geworden und gehört halt nur zu den Evergreens
0: Sie haben es gerade gesagt. Der Charlie niesen der hat die Musik komponiert, ein ganz großer, der für die Knef auch Chansons geschrieben hat. Wie war das? Haben Sie den auch kennengelernt?
1: Ja, den Charlie, mit dem ich auch mehrmals gearbeitet und es war auch ein Wiener, aber der hat einfach diese diese Mentalität gehabt, um auch die fastnachtlichen Lieder einzubauen, einzuschlummern oder was weiß ich. Er hat's einfach gehabt und ich weiß und er war sagte einmal zu mir, war mal auf einem Empfang, da sagte er, ach, da kommt mein Goldhühnchen, Sascha, was für ein Goldhühnchen. Sagt du bist mein Goldhühnchen. Sag ich, wieso bin ich ein Goldhühnchen? Sagt er, die Gimmergebühren von deinem Rosenmontag, das ist meine höchste Gebühr von allen Titeln. Weil der Rosenmontag, wirklich überall, der wurde also Europa deutschsprachig überall gespielt, ging in die Staaten, ging nach Afrika, überall Rosenmontag ist da. Ist das nicht toll? Deswegen toll. war ich sein Goldhühnchen. Ja.
0: <lacht> und hat er Ihnen dann hoffentlich immer einen Blumenstrauß zum Geburtstag geschickt?
1: Ja, das hat er schon gemacht. Ja. Ja. Also wir, wir haben uns sehr gemocht. Er war ein wirklich guter Komponist und ein lebensbejahender Mensch.
0: Da haben Sie offenbar wirklich die Knef geschlagen mit Ihrem Am Rosenmontag bin ich ja, geboren.
1: Ja, weil ich auch die Knef so verehre und, und ihre Titel, die er geschrieben hat, für Sie eins und eins, das macht zwei. Mein Gott, ist das ein Titel. Und dann kommt man Rosenmontag und der bringt ihm mehr Geld als naja, gut, es sei ihm gegönnt gewesen.
0: Sie sind viel, Sie haben es eben schon gesagt, viel auch mit rumgekommen mit dem Titel. Ne? Sie waren auf Festen unterwegs, aber auch in den USA. Sie sind ja getourt teilweise. Ja, ja,
1: also nachdem bei unseren Fastnacht gibt es ja kein Geld. Wir haben es also immer der Ehre halber gemacht und wir waren auch ganz stolz, dass wir als Mainzer Bürger da mitmachen dürfen. Das war also kein Geschäft, während die Kölner haben es über mich krumm gelacht, dass ich so blöd bin und keine Gage nehme. Und dann kam aber ein Agent und hat mich also gelockt hat gesagt, es gibt auch Gage. Und so fing ich dann an, bei bunten Abenden und sowas wurde ich dann engagiert und war auch dort und habe da viel gelernt. Weil da plötzlich musste man ja ein Programm bringen. Da musste man plötzlich auch bei dem Publikum da sein und das war eine tolle Zeit. Aber da kam ich überall rum und man fuhr, ich war mit babbig und strubbelig dem Traum Putzpaar aus, aus Mainzer Fasnacht. Wir haben dann zusammen rumgetourt und das war eine tolle, lehrreiche Zeit.
0: In den USA waren Sie glaube ich auch mit den, wie heißt mit den, den Mainzer
1: Hofsängern. Da da haben Mainzer wir Hofsänger, genau. Ja, Mainzer Hofsänger, genau. Und es war also auch und das war also so lustig, lustig, Weil wir hatten noch einen Bürgermeister dabei, der also dann geglaubt hat, er muss uns nachher in Amerika im Fahrstuhl Englisch ansprechen. Der war so glücklich, dass er, und er sprach so ein wunderbares Pitch in Englisch. Und da haben wir in New York gearbeitet und dann geht er auf die Bühne und sagt, and now he's he's coming to German famous Rufmaker. Und das gibt es ja in Amerika überhaupt nicht. Und ein solches Rufmeger, das ist wie ein Arbeiter. Das war nicht der berühmte Dachdeckermeister. Und die Amis haben also geguckt, was ist denn jetzt los? Auch die im deutschen Clubs gell. Und da kam der Ernst Neger und da ging ein erlösendes Ah, oh, der Ernst Neger, der Berühmte. Wir waren also damals zusammen, Dr. Willy Scheu, das war ja damals der Bayers, der macht die Moderation, der Ernst Neger, meine Wenigkeit und die Mainzer Hofsänger. Mhm. Es war schon toll.
0: Haben die Amis auch mitgesungen?
1: Ja, alles. Das waren ja also die Deutsch-Amerikaner. Und es war einfach, für mich als junges Mädchen war das ein so großes Erlebnis. Einmal die Staaten, das war ja 72 gewesen. Und dann das größte Erlebnis war für mich, dass ich vom Hotel aus nach Hause telefonieren konnte und ich die Stimme gehört habe, als ob die im Nebenzimmer sei. Das konnte ich nicht begreifen. Und heute ist das alles, da lacht ja jeder Kirre, wenn er sowas hört. Aber damals war das schon sowas von... Erstaunlich sowas. ich war so begeistert, dass es gab, dass man einfach telefonieren kann nach
0: Deutschland. Ja, die Zeiten ändern sich. Der Mainzer Dom, natürlich, der ist auch imposant. Aber klar, wenn man aus Mainz kommt und dann die New Yorker Skyline sieht, dann macht, staunt man wahrscheinlich kräftig 72. Ne?
1: Ja, es war auch so, die Leute sind also, die Amerikaner haben ja etwas, die sind also, Anfangs sehr offen, you are my friend, also wir waren dann auch äh, zum Teil, dann haben wir auch bei Leuten gewohnt, was die Hofsinger alles arrangiert hatten, aber ich habe gemerkt, die sind also wahnsinnig nett und machen eine Party für dich und alles, aber wenn du gehst, bist du fort. Also, da ist einfach dann, bye bye, hat's auch erledigt. Also, ich glaube, wenn man auswandert, muss man da schon sehr jung auswandern, um auch da die Wurzeln zu ziehen, sich dort verehlichen, um dann auch dort als Amerikaner, egal in welchem Staat zu leben.
0: Deswegen sind sie wieder gerne zurück nach Mainz. Ja.
1: Als ich von Amerika zurückkam, habe ich als erstes den Boden in Frankfurt gestreichelt und habe gedacht, ach da haben es da
0: Margit Spohnheimer ist in Frankfurt geboren, wie sie in Mainz auf die Faschachtsbühne es geschafft hat, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihr. Die Refrainzeile in ihrem großen Erfolg, ich bin am Rosenmontag geboren, stimmt genauso wenig wie in Mainz am Rhein. Margit Sponheimer ist in Frankfurt auf die Welt gekommen und ein echtes Sonntagskind. Wir unterhalten uns heute am Fastnachtsdienstag über ihre besondere Karriere. Das Sonntagskind merkt man ihnen an. Sie strahlen auch heute immer noch wunderbar.
1: Ja, Gott sei Dank. Das ist einfach so, meine. Ich bin eine frohe Natur. Ich sage mir, der liebe Gott hat mich auf die Welt gesetzt um den Leuten Freude zu geben. Das ist meine jetzige Aufgabe. Was später mal ist, ich meine, im nächsten Leben, vielleicht wird ich eine Mutter von acht Kindern, aber in diesem Leben bin ich da, um die Leute zu erfreuen.
0: Als Sie mit der Fassnacht losgelegt haben, da war die Fassnacht noch, Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, eine richtige Männerveranstaltung. Wie kam es dazu, dass Sie als Solistin auf die Bühne durften bei der großen Kappensitzung Mainz, bleibt Mainz, wie singt und lacht?
1: Also es war ein langer Weg, aber alles mit Zufällen. Ich bin ja so eine, die immer in ihr Glück reinstolpert. Wir hatten in der Schule als Quintane, also als Zwölfjährige, hatten wir eine Klassenkameradin und die sagte dann plötzlich, wir machen Sitzung für unsere Eltern wunderbar, Klassenlehrerin war einverstanden und dann hatten wir natürlich die allerschönsten Mädchen, die waren im Ballett, war ich nicht dabei. Die schönen Mädchen waren im Komitee, war ich auch nicht dabei. Da hatten wir natürlich auch noch Klassenkameradinnen, deren Eltern einen Vortrag geschrieben hatten. Meine Eltern hatten für sowas überhaupt keine Zeit. Wir hatten ja ein Geschäft und das gab Fastnacht sowieso nicht. Ich komme aus keiner Fastnachtsfamilie. Und ich saß zum Ersten Mal still in der Bank, meine Lehrerin fiel es auf, sagte, Margit, was machst du? Ich, sag, ich hab nix. Da sagst du, ach, du spielst doch Klavier oder Akkordeon. Da machst du die Musik. Musik war Tusch und ein Und es war mir ein bisschen zu wenig. Und habe hab ich dann gefragt, Defmach, singe. Und ich hab, Gedeft. Also mich nach Hause und habe natürlich wahnsinnig Akkordeon geübt und habe dann einen Auftritt gehabt, habe dann gesungen. Wenn die Leute glauben, dass ich nur ein Mauerblümchen bin, ja, sollten sie mich sehen bei einem Rock'n'Roll. Das <lacht> kam an. Ja. Meine Mutter, eine Westfälin, meine Großmutter, eine Ostpreußin, die haben überhaupt schon weggeguckt. Meine Oma sagte schon, woher habt ihr dieses Kuckucksei? Ja, also ich war's Kuckucksei. Aber es kam an, ich war glücklich. Ein Jahr später haben wir dann wieder Fastnachtssitzung gemacht. Und da hatten wir eine neue Klassenlehrerin und ich sagte dann zu mir, du singst wieder? Ja. Dann legt mir auch den Text vor. Ja. Also, dann hatte ich ein Lied ausgesucht, das war von Will Höhne. Das hieß Lernen Sie Englisch. Und zwar gerade, wir fingen ja in, in, im Gymnasium mit Französisch an in den ersten beiden Klassen. Die dritte Klasse war dann Englisch, passte genau. Da gab ich dir auch den Text und da sagte sie, die ersten drei Strophen darfst du singen. Ich wusste nicht, dass es eine Persiflage auf das fräulein war, wie die Amerikaner hier, dass das Fraulein dann Englisch lernen muss. Und dann habe ich also die ersten drei Verse gesungen, die also ganz normal waren. How do you do heißt, wie geht's es Ihnen denn, ja. Und dann aber die Leute so applaudiert und da sah ich mich genötigt die anderen drei Verse auch noch zu singen, die zum Schluss aufhörten und Baby heißt deutsch das Malheur, sehen Sie, Englisch ist gar nicht so schwer. Meine Mutter verstand. meine Lehrerin war bleich, mein Direktor, der war hat einen roten Kopf gehabt und die Leute haben gejubelt. Am nächsten Tag musste ich zum Direktor und er drohte mir mit Rauswurf, aber er merkte, ich war so doof. Ich wusste gar nicht, was ich da gesungen habe. Und da war aber ein Freund meines Vaters in dieser Kindersitzung und der hat mich gehört. Und ein Jahr später war ich dann 15 und war gerade in der Tanzstunde und so. Und dann kam er zu meinem Vater und, und zu mir und sagt, könntest du nicht bei der Garde der Prinzessin singen? Das war also wirklich die erste Garde. Der Präsident hatte den Mut gehabt, mich auf die Bühne zu lassen. Und ich natürlich, ja, natürlich gehe ich dahin." Und da habe ich ein Lied eingeübt, das hieß Aber nachts in der Bar, aber nachts in der Bar, fängt für mich das wahre Leben an. Eine Bar noch nie von Ihnen gesehen, aber das kam rüber und die Leute haben sich gefreut und plötzlich war ich auf der Fastnessbühne und in dem Jahr, es war 1959, so lange ist es hier, hatten wir in Meisters erste Prinzenpaar. Und die haben mich gehört und gehen zum großen MCV und sagen, wir haben da ein Mädchen gehört mit dem Akkordeon, das ist so nett, das wäre was für den Mainzer Karnevalverein. Der Herr Präsident sagt, nein, kommt überhaupt nicht in Frage, aber ich höre mir mal an. Und dann war ein Redneressen, da wird kein Redner gegessen, sondern da alle Redner versammeln sich als Dankeschön für ihre kostenlose Auftritte. Da kam Herr Mörli auch. Mein Gott, und ich durfte dann vorsingen. Mir war es ganz schlecht. Ich bin natürlich auch stecken geblieben, habe aber so einen Zorn bekommen. Gesagt, Nur wenn ich Ihnen, Herr Präsident, bin ich stecken geblieben. Dann habe dann wieder angefangen. Aber dann durfte ich im Neujahrskonzert, im Kurfürstenschloss am nächsten Jahr, durfte ich dann wieder singen. Mit meiner Nachts in der Bar fängt für mich. Und hat ein großes Repertoire mit Lernen Sie Englisch oder Können Sie schon. Und Nachts in der Bar. Das habe ich ein Jahr gemacht und ein Jahr später kamen die gonsbach auf mich zu, Herbert Bonnewitz, unseren Hörern sicher ein großer Begriff. Prinz Bibi, der guckt mich so an, sagt er zu mir, du bist so net Mädchen, warum hängst du dich dann so zu? Sag ich, wieso hänge ich mich denn zu? Sag er mit dem großen Akkordchen und da, man sieht dich doch gar nicht. Sag ich, ich muss mich doch begleiten. Das sagt er, das machen Und ein Jahr später war ich dann mit den Gonsbach-Lärchen, auch wieder auf im Neujahrskonzert auf der Bühne, und da da entdeckte mich dann Hemmele. Und dann wollte Himmel mich aufbauen als Solistin. Was hat der MCV gesagt? Nein, wir brauchen keine Frauen auf der Bühne.
0: Männer, naja.
1: lange verharren Männer als Narren immer ob alle eins, ja. Und dann hat der Toni den Ernst Neger gefragt, ob der Ernst Lust hätte, mit mir ein Couplet zu machen. Also dann war der Ernst Neger, kam auf die Bühne als Angler und sang, im Rhein gibt es keine Backfisch mehr, die lebe jetzt an Land. Drum schenke ich meine Angel her, denn diese Backfisch fange ich mit der Hand, warf die Angel aus und ich habe rein zufällig in der ersten Dreieckstesse und habe die Angel gefangen. Und dann hat er gesagt, Mädchen, hast du nicht Spaß an meinem Wärmschuh? Ganz meins lachte. Ich schrie <lacht> ja und dabbelte die Bühne hoch. Und so kam ich plötzlich zum MCV wirklich auf die Bühne wieder. Und dann war das so gutes gut, das Komplett, dass man es das in allen Sitzungen genommen hat. Und auf einmal war ich da. Ein Jahr später hatten wir wieder ein Couplet, weil der Ernst Neger war da als Grand-Seigneur und ich kam als blumenlieschen War ganz nett, aber die Überraschung war weg. Dieses erste Mal mit den Mädchen zusammen, das war was Neues. Im nächsten Jahr wusste man es schon. Und da passierte in der Firma vom Ernst Neger ein Unglück, dass ein Gerüst abgestürzt und da kann ich als Chef und nicht von meiner Firma mich nicht hinsetzen auf die Bühne und singen, ich stemme die Fleischwurst mit einer Hand und meine Leute liegen im Krankenhaus. Und da wurde von einem zum anderen Tag hieß es, die Margit muss alleine singen.
0: Die Mainzer Fastnachtslegende Margit Sponheimer ist mein Gast bei SA3 Saarlandwelle Welle aus dem Leben. Bei Mainz, wie sie singt und lacht, vor Sponheimer standen sie bei ihrem ersten Auftritt mit Ernst Neger auf der Bühne. Im Jahr darauf, haben sie uns gerade erzählt, sollten sie wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, aber dann fiel er aus. Und ja, der Auftritt für sie alleine war geplant. Das war 1963, sie waren damals 20 Jahre alt. Aber was sie ja noch brauchten, war ein Lied. Und Hilfe kam da von dem berühmten Toni Hämmerle, Komponist vieler Schlager und und fast nach Sets
1: dann bin ich nach Gießen gefahren, zum Toni. Der Toni hatte mit mir einige Lieder schon immer komponiert gehabt. Und dann hatte ich eins gehabt, das hieß, ich brauche etwas fürs Herz, Alles andere ist nur Scherz. Und dann hat der Toni mit mir geübt. Und dann kam seine Frau rein und sagt, Toni, du spinnst, das magische das ist doch kein Trude, Herr, die braucht andere Lieder. Dann war natürlich miese Stimmung im Hause Hämmerle. Toni hat sich so ein Piccolo aufgemacht, das macht er immer wegen seinem Kreislauf. Zigarette angemacht und auf einmal hämmerte so auf, auf den Tisch. Dörtel ich hab's. Ich habe erlebt, wie das Lied entstanden ist. Dieses Geld, du hast mich gelegernt, ist binnen zehn Minuten entstanden. Und dann sagt er, auch Text aufgeschrieben, alles, er, aber du brauchst noch ein zweites Lied. Das war alles Dienstags. Donnerstags war die Sitzung. Ich hab noch eins. Das heißt, das Leben wird nicht schöner, wenn du weinst auch noch gemacht, dann bin ich heimgefahren und unterwegs schon Texte gelernt. Das können heute nicht mehr, zwei Lieder in zwei Tagen, das geht nicht mehr. Und habe die beiden Lieder gelernt und dann kam die große erste Fremdensitzung und dann wurde der Flügel reingeschoben und der Präsident sagte und nun Toni Hämmerle, und der ganze Saal schrie und Ernst Neger. Und dann kam Margit Sponheimer. Na, es war etwas verhaltener und leise, Dann brachte ich erst dieses besinnliche Lied, das Leben wird nicht schöner, wenn du weinst, weil der Toni wollte auch immer dank meiner Stimme mich immer mehr ins Chansonfach reinbringen. Naja, ich bekam einen dankbaren Applaus. Und dann kam, gell, du hast mich gern. Und ich muss sagen, Gott Jokus hat den Himmel aufgezogen. Das Lied war von der ersten Sekunde da. Ganz mein sprach plötzlich von diesem wunderbaren Lied. Es war, ich habe überhaupt nicht begriffen, was ich erreicht hatte. Ich habe gesagt, hoffentlich war die Text in Ordnung, hoffentlich hast du alles richtig gesungen und die gonsbach haben mich geschüttelt, da weißt du, was du machst und und die Presse war plötzlich da, alles war da. Ich kam heim und erzählte das. Und da sagte meine Mutter den wunderbaren Satz, denke daran, heute starr und morgen schnuppe. Und schon war ich wieder auf dem Erdboden gelandet.
0: Man muss aber dazu sagen, das Lied hat sich damals, glaube binnen vier Tagen 20.000 Mal verkauft. Am Ende war es über eine Million Mal. Das war eine richtige Sensation. Das war ein Welcher Hit. Ne?
1: Na, dazu kam noch, dass also der Chef ähm, der Plattenfirma, ich kann ja, darf ich es sagen, ja. Ariola, der war da gewesen und auf dieser Sitzung war ich ja alles, nicht. ich wusste ja alles. Und dann waren die Herrschaften, haben hinterher noch zum Essen, war ich auch nicht eingeladen. Und dann sagt dann, ähm, Ariola sagt also, das Lied singt ein Sneger. Und dann stand mein Toni auf und hat gesagt, das Lied habe ich für die Margit geschrieben und die Margit singt es. Und wenn er keine Platte davon macht, macht es auch nichts, dann singe wir es so. Und dann haben sie uns ein bisschen noch geziert. Und dann habe ich eine Woche vorher Anruf bekommen auf ins Studio nach Waldorf. Alles live mit Orchester. Und auch damals hier mit dem Band, ja, wo man nicht rein, wo man noch schnibbeln muss. Wir mussten alles live singen. Dann ist mein Produzent, hat dann das Band genommen, ist nach Gütersloh gefahren. Und da wurde noch eine extra Schicht eingelegt, das sonntags war, das sonntags vor Fastnacht. So eine extra Schicht eingelegt, dass die Platte gestampft wird. Und dann habe ich am Freitag dann bei Mainz-Wir-Singt den Titel gesungen und das Lied war dann bis Dienstag 20.000 Mal verkauft. Das war ein Wahnsinn.
0: Sie eroberte als erste Frau die Fastnachtsbühne und vor allen Dingen die Herzen der Narren. Margit Sponheimer, heute Abend ist sie mein Gast bei sa 3 Saarlandwelle aus dem Leben. Gell, du hast mich gelle gern, gell, ich dich a. Ah. Ein Lied, das den Leuten ans Gemüt geht, sagen Sie, Frau Spohnheimer.
1: Ja, dieses Lied hat Seele. Dieses Lied hat ein Geheimnis. Und zwar, es sind Geld, du hast mich gelle gern, gell, ich dich ach. Gell, wann ich lache, du, kennen wir ja alles. Aber dann kommt's: Wenn die Welt mir Böses bringt, gell, dann bitte ich dich. Geld, du lässt mich nicht im Stich. Das ist einfach diese Bitte, aber so ganz unterschwellig. In dem fröhlichen Geld, du hast mich gelingen. Auf einmal auch diesen Hang zum Sinnlichen, zur Traurigkeit. Denk dran, wenn mir schlecht geht, dann hast mich bitte auch noch gelingen. Und das ist meines Erachtens das Geheimnis dieses Liedes.
0: Ja, das ist auch eine schöne Zeile und überhaupt ein schönes Lied. Ich habe in der Vorbereitung noch mal bei YouTube geklickt. Da gibt es all diese schönen äh, alten Videos, auch Ihr Auftritt von damals. Und ich muss sagen, wow, Sie haben sehr hübsch ausgesehen und haben eine tolle Frisur gehabt.
1: Ja, ja, das war ja immer. Ich war die erste Frau, die auch eine Kappe eingesetzt bekommen hat. Und ich hatte eine Friseurin. Die hat sich Mühe gemacht, die war auch so ehrgeizig. Da musste die Kappe einfrisiert werden. Da habe ich vor der Live-Sendung zwei Stunden beim Friseur gehockt und da wurde die riesen Kappe einfrisiert. Dann konnte ich ja nicht mit dem Taxi fahren, da musste ich dann rüber zum Schloss laufen, weil ich einfach so groß und so riesig war mit der Kappe. Aber habe damit Mode gemacht. Und es war schon toll. Habe auch immer die große Kappe getragen, nie das kleine. Und das ist einfach dann so Idee von meinem Friseur gewesen. Beziehungsweise mein Verein wollte, dass ich die Kappe
0: aufziehe. Man konnte auch in dem Video sehen, der Saal stand damals Kopf. Das war damals wirklich eine Sensation. Sie als Frau, als erste Solistin allein auf der Bühne. Wie war es dann, sich zu etablieren als Frau? Das war ja damals, wir haben es vorhin angesprochen, eine Männerdomäne, die Menzer Fastnacht oder die Fastnacht überhaupt, da sich zu etablieren.
1: Ich ihr habe das gar nicht so mitbekommen, dass ich also wirklich so die Erste war, die alle Türen aufmachte. Heute ist mir das klar. Ich war einfach da. Und durch diesen Erfolg brauchten sie mich ja plötzlich. ja. Und nachher war ja Neger als Solist und ich als Solistin. Und plötzlich war ich Bestandteil der Sitzung. Und dann kamen erst so langsam die Frauen, die auch eine Rede hielten. Aber es kam alles so langsam. Ja, wir hatten ja immer das Ballett, das war klar. Und die Mädchen, das war ja immer mit ihrer Ballettmeisterin wieder ab in die Schachtel. Und ich war plötzlich da und öffnete ganz still und leise die Türen und für die Männer war ich ja erst noch das Mädchen und auf einmal wurde ich erwachsener und da war aber alles gelaufen. Ich war da und mit dem Erfolg. Aber das kommt dazu. Man muss Erfolg haben. Man muss arbeiten, an sich arbeiten und immer bescheiden bleiben. Ich war immer eine, die mit den Ohren gestohlen hat. Ja, mit den Augen und den Ohren kannst du alles angucken und abhören. Aber sonst still und ruhig und sehen, was die Welt so bringt. Und es war mein bester Weg. Und dank meiner guten Komponisten und Texte habe ich auch dann immer wieder Erfolg gehabt. Und auch dank meines Optimismus, dass man, man ist nicht immer oben. Wenn mir einer erzählt, er war in seiner künstlerischen Laufbahn nur oben, dann ist es für mich ein Träume, Weil es gibt immer mal so Momente, wo auch bei mir mal ein Lied nicht gestimmt hat. Boah, denkst du, was mache ich denn jetzt? Und dann geht man halt hin und versucht es doch gut zu verkaufen. Und dann erlebt man auch diese Nettigkeiten, dass die Leute, die ein Jahr vorher noch in den Himmel gehoben haben, im nächsten Jahr auf die andere Seite des Trottwas gehen. Das muss man lernen und darüber muss man stehen und ich kann jedem Jungen sagen, da muss man durch. Das ist heute noch genauso. Diese Arten, heute da, morgen ist man weg, da muss man halt arbeiten.
0: Konnten Sie immer von der Fastnacht und Ihren Liedern leben, Frau Stunheim?
1: Ich habe ja meinen anständigen Beruf gelernt. Ich bin ja Kauffrau, ja. Aber ich habe also durch meine Engagements später, dass ich also wirklich auf großen Bällen gesungen habe und auch da mein Repertoire umgestellt habe. Ich habe Schiffsreisen gemacht. Ich war auf der berühmten Europa. Ich war auf Russenschiffen. Das war alles so toll. Ich habe also die halbe Welt gesehen durch meinen Beruf. Und da bin ich auch dankbar. Man muss immer nur auch als Künstler, als Freischaffender wissen, die eine Hälfte muss man sparen und die andere gehört dem Finanzamt. Und früh genug ist Geld halt sicher anlegen. Das habe ich damals gelernt. Meine Mutter war auch da sehr streng mit mir. Ich habe halt Glück gehabt, aus einer Familie zu kommen, die darauf geachtet haben, dass ich nicht überdrehe. Weil wenn man so Bargeld bekommt, das ist ja so schwer in der Tasche. Das muss ja gleich wieder fort. Und auch einfach das Gefühl, Mensch, du verdienst Geld. Und hast so viel Engagement, das ist doch toll. Aber das Finanzamt kommt und sagt, Hallo Mädchen, wir kriegen auch etwas. Also sind also Dinge, die einem so mit der Zeit beigebracht werden
0: sa 3 Saarlandwelle aus dem Leben am Fastnachtsdienstag. Über 40 Jahre stand mein heutiger Gast mit seinen großen Hits bei der Mainzer Fastnacht auf der Bühne, Margit Sponheimer. Aber sie ist anders als in ihrem großen Erfolg weder am Rosenmontag noch in Mainz geboren. Sie kommt aus Frankfurt und ist ein echtes Sonntagskind. Und sie ist offenbar schon als Frohnatur zur Welt gekommen. Frau Sponheimer, die Frohnatur haben Sie angeblich von Ihrem Papa. Stimmt das?
1: Ja, mein Vater war also der Fröhliche. Meine Mutter war eine sehr strenge Frau. Aber mein Vater, der liebte den Frohsinn und die Gesellschaft und Juhu. Für den war immer irgendwo seine Vereine und so. Das war so eine, der richtig gut gelebt hat.
0: Wie sind Sie eigentlich aufgewachsen? Erst in Frankfurt?
1: Ja, erst in Frankfurt. Dann haben meine Eltern sich ja selbstständig gemacht in Mainz mit einem Tarometerdienst. Später hatten wir noch Autozubehör dabei. Meine Eltern wollten natürlich als einzige Tochter, dass ich auch mal den Laden übernehme und haben auch da fest mitgerechnet. Aber dann bin ich ja in die, durch die Fasnacht reingeschlupft in die Engagements und habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich bin auf der freien Wildbahn. Ich will Künstler bleiben und will mit meiner Art einfach da leben. Und es gab ja auch viel Nachfragen. Es gab so viele Volksfeste. Man war ja in ganz Deutschland. Und dann konnte ich auch gut damit auskommen und habe also da mit meinen Eltern schon einen Schlag versetzt, dass ich das nicht wollte. Aber in der Beziehung... Ich bin Wassermann und mache ja vieles. Aber wenn ich irgendwas mal im Kopf habe, dann sage ich, es ist aus. Ich will kein Geschäft. Ich will so machen. Und so erging es mir ja im letzten Endes auch mit der Fasnacht.
0: Sie haben gesagt, Ihre Eltern, vor allen Dingen die Mama, hat Sie streng bewacht. Sie hat, glaube ich, auch auf Ihren Namen, Margit, aufgepasst. In Main sind Sie ja das Magitche, glaube ich. ich. Gell? Aber die Mama hat aufgepasst auf die Margit. Und waren die auch stolz, die Eltern? oder?
1: Also haben sich wenig gezeigt. Also es war wirklich so mein Vater schon eher da sagt, ah ja, ich bin Vater von der Margit Spohnheimer. Da war ich also immer sauer, meine Mutter nie. Erst ähm, ganz spät, als meine Mutter mal mit auf eine Schiffsreise nahm und da hat sie so nebenbei gesagt, ach an sich bin ich ja doch ganz stolz, dass du das gemacht hast. Aber das kam, bei uns war das einfach selbstverständlich, dass ich diesen Weg gehe und immer bedacht drauf, dass also alles in Ordnung ist. Aber immer auf dem Boden. Und es war wirklich gut. Man stürzt nicht so tief, mhm. wenn man auf dem Boden bleibt. Und da bin ich ihnen also auch sehr dankbar.
0: Aber wie war das dann, als die Mama das letzten Endes gesagt hat?
1: Da habe ich natürlich gefreut. Da war ich auch sehr gerührt, dass sie einmal sich geöffnet hat und einmal gesagt hat, dass sie auch für ihre Tochter stolz ist, dass einfach der Beruf, den ich erwählt habe, doch in ihren Kopf passte. Und das tut einem schon gut, weil die, weil wenn Eltern mal ein bisschen offener dann sind, Gott, die waren halt aus einer Kriegsgeneration. Es war ja eine schlimme Zeit, in denen meine Eltern aufgewachsen sind. Und da muss man das
0: heute verstehen. Und sie hat aufgepasst oder hat sie mit den Leuten geschimpft, wenn die dann Margit oder wie auch immer gesagt Nein, es
1: war viel lustiger. Meine Mutter hat, also auch selbst meine Großeltern gesagt, das Kind heißt Margit, die hat nur einen Vornamen und damit Basta. Und ich möchte keine Kürzung, kann kein, und auch keine Schö und so weiter. Die heißt Margit. Nur ja, war die Margit. Und da war ich auf der Fastnachtsbühne. da sagt der Präsident, und hier ist unser Margitsche. Meine Mutter brach bald zusammen und sagt, was haben denn die aus deinem Namen gemacht? Aber ich finde es heute wie Adel, wenn ich über den Markt gehe und ein kleiner Bub guckt, sagt er, Alter, ist ja es Margitsche. Das, das finde ich so schön. Das macht mich auch gleich wieder jung und glücklich. es Margitsche ist einfach... Von, von und zu, mhm. von Mainz und das ist also einfach die mein, mein, mein bester Beiname.
0: Sie nehmen es in Mainz dann auch nicht krumm, wenn sie auch weiterhin sagen, unser Glee, das sind sie, glaube ich, bis heute, ne? Ja, ich bin Aus einfach, unser. ja, ich
1: bin es und der Unterschied ist also in Frankfurt, wo ich später Theater gespielt habe, da bin ich die Spohnheimer vom Volkstheater und in Mainz bin es ist doch gut.
0: Nichtsdestotrotz, obwohl Sie so eine frohe Natur sind, Frau Spunheimer, und auch immer so positiv aufs Leben geguckt haben und so viel Schönes erlebt hatten, hatten Sie auch den einen oder anderen Schicksalsschlag zu verdauen oder auszuhalten.
1: Ja Gott, es ging einmal los. Ich war mit Schenker auf Tournee und da hatten wir eine Gala in Berlin. Und ich war dann zu Hause immer schnell und dann im Sportpalast, das war ja alles war schon für uns ein Erlebnis. Und ich merke, meine Stimme ist weg. Meine Stimme ist nicht da. Und dann rief ich unseren Agenten an. Das ist gar nicht, aber da, da. Sag ich, um Gottes Willen, du musst zum Arzt. Dann bin ich zum Arzt. Dann bin ich echt nach Kassel gefahren. Und da saß ein Professor und er sagt, auf sie warte ich schon drei Jahre. Ich sag wieso <lacht> wieso? Und er sagte: ich beobachte sie immer. Ich hatte also falsche Artentechnik, ja. Und habe mich ja immer high bis ich die richtigen Noten auf den Stimmbändern hatte. Also sofort operieren. Das war am 9. Dezember oder sowas operiert. Und ich hatte doch die Kampagne vor mir. Erst Januar fängt doch alles an. Ich will doch singen und hatte doch so ein tolles Lied. Joe Ludwig, mein Text, der hat mir, dann habe ich so lange gequält, ich wollte einen Clown singen. Und Joe sagt, da bist doch zu jung, sag ich, nein, ich will einen Clown singen. Jetzt hatte ich den Text vom Clown und konnte nicht singen. Schenkt Tournee abgesagt, sondern im Krankenhaus ein Schild umgehängt, bitte nicht ansprechen, sie darf nicht antworten. Also Stimmoperation, damals man es noch mit dem Laserstrahl gemacht und die Angst, was ist es? Kannst du jemals wieder singen? In der Presse stand Margit Sponheimer ist krank. Ich bin nach Hause gekommen, habe immer den Text gelernt, bin dann weiter in Behandlung gewesen und habe mir gedacht, aber am 27. Januar singe ich. Und mein Arzt hat dann gesagt, ja, 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 sie singen, aber leise. Und ich habe wirklich am 27. Januar auf der Bühne war ich auf der Bühne als Clown, es kannte mich keiner, keiner. Mein Komponist Horst hat hatte es auch als Clown kostumiert, es war ein großer Mann von Mitte 80 Meter bestimmt, ein dicker Clown, und ich war durch das Kortison ein kleiner, dicker Clown. Und er hatte geprobt mit dem Orchester, es wusste keiner aus dem Präsidenten und dem Orchester. Und dann wurden wir angesagt als Zirkusleute, und da war der Flügel in der Mitte, und da sagte ich noch zum Horst, setz mich auf den Flügel. Und dann kam mit die clowns daraus, keiner im Saal in der Rheingoldhalle, keiner wusste, dass wir kommen. Er setzt mich drauf und ich fange an zu singen und es war, die Leute haben sofort meine Originalstimme wiedererkannt. Der Arzt hatte ein so glückliches Händchen, mir diese etwas angerauchte Stimme auch wieder zu geben und das Publikum wie in eine Schockstarre, Applaudiert, hört sofort wieder auf, weil ich weitersinge. Kein Ober bewegte sich mehr, alles blieb stehen bei diesem wunderschönen Lied der Clown.
0: Margit Sponheimer, mein Gast heute Abend bei sr 3 Saarlandwelle aus dem Leben am Fastnachts Dienstag. Ein sehr schönes Lied und für Sie ein besonderes Lied, Frau Sponheimer.
1: Ja, weil es einfach, weil ich da die Möglichkeit hatte, festzustellen, dass meine Stimme wieder so war, wie ich schon erzählt habe. Und zum anderen dass einfach auch ein ruhiges Lied die Macht hat, an Fastnacht ein Publikum zu fesseln. Dass man nicht nur mit lauten Liedern, sondern auch mit so leisen, und das ist ja an sich das Geheimnis auch der Mainzer Fastnacht, dass man auch mit leisen Liedern plötzlich die Stimmung behalten kann. Das kam so toll rüber. Die Leute hielten ja alle inne. Und auch heute noch, ab und zu singe ich es ja noch, und da denke ich, es ist so schön, dass wir einfach die Kraft haben, mit leisen Liedern die Leute genauso anzuziehen und ihnen in Fröhlichkeit zu übertragen. Und das muss auch sein. Und da bin ich auch im Befürworter.
0: Ihnen ist es, glaube ich, wie kaum einem gelungen, auch dieses Mainzer Lebensgefühl mit Ihren Liedern anzusprechen. Ne? Ich habe mal gelesen, diese Glückseligkeit mit einem Hauch Wehmut. Feiern wir Fasnacht, heißt es ja. Ich bin am Rosenmontag geboren, dann gehört uns die ganze Welt.
1: Ja, mit dem Tränen im Knobloch, ja so ungefähr. Also es ist, ja, ich glaube auch, na gut, vielleicht bin auch ich so geartet. Mir macht es einfach Spaß, mit dem lachenden und weinenden Auge Fasnacht zu machen. Mhm.
0: Wie geht's Ihnen, wenn Sie die Fastnachtsmusik von heute hören? Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf oder wie die ganzen Lieder heißen. Können Sie die gut hören oder sagen Sie? Mh?
1: Es gibt ein paar gute Titel, aber mir tut so leid. Aber es liegt auch daran, es fehlen einfach gute Texte. Und ich merke das überall. So Texter wie Joe Ludwig, den ich jetzt habe, und der Horst Franke als, als Komponist. Das mir waren ein Traumtrio, ja. Bei uns hat alles gepasst. Der Interpret war genauso wichtig wie der Texter und der Komponist. Und wenn man so ein Dreiergespann hat, dann ist es in Ordnung. Nur heute macht man sich manchmal leider zu leicht. Dass man auch einfach Covert oder auf irgendeinen bekannten Titel dann an den Text bringt. Kines, es gibt doch Musik, man kann doch was machen. Und das verstehe ich nicht, ja. dass man da also auch so 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 einfach. Schade. Aber es wird irgendwann mal die Zeit sich ändern, genau wie der deutsche Schlager plötzlich wieder da ist und er ist ja da. Und die jungen Leute singen auch wieder Deutsch. Das finde ich so toll. Genauso wird es auch an Fastnacht wieder irgendwann sind wir welche da, die sagen, ups, wir haben eine Idee, wir machen das. Und dann läuft es auch mhm. wieder.
0: Die Musik ist das eine, die sich geändert hat. Wie hat sich sonst die Fastnacht geändert seit Ihren Anfängen, Frau Schonheimer? Ja, schon sehr.
1: Man hat einfach einen anderen Geschmack bekommen. Also gut, bei uns die Saalfastnacht ist noch da. Aber wir machen inzwischen auch Stehung. Also keine Sitzung, sondern Stehung. Aber da geht es nur mit Musik. Die armen Vortragenden, die robogen schnell ihren Vortrag runter, weil sie merken, die Leute wollen Musik hören. Er ist ein anderes, eine andere Lebensart geworden. Eine gute Änderung ist, dass man heute also kostümiert auf die Sitzungen kommt, was man auch bei der Fernsehsendung sieht, dass die Leute alle schicke Kostüme anhaben. Und zum anderen ist es einfach, der Geschmack ändert sich. Die Straßenfasenacht wird auch bei uns immer mehr. Dass man also an Donnerstag der Weiberfasenacht, das gab es ja früher überhaupt nicht. Aber es ist inzwischen ein fester Punkt. Und die Veränderung ist auch, dass man einfach weniger Solisten hat, mehr Gruppen hat. Das ist auch das Risiko kleine, gell? das ist ja so. Und es ist einfach anders. Die Leute haben es auch immer schwerer. Wir haben das ganze Jahr im Fernsehen, Comedy, Kabarett. Wir haben alles. Was soll ich als Privatmann, Frau noch für Ideen haben als Redner an Fastnacht so herauszuragen? Das ist verdammt schwer. Und das ist ja alles doch bei uns doch wirklich aus dem Bürgerlichen, wo die Leute kommen und wo wir auch versuchen, nicht zu viele Profis reinzubekommen. Dass auch der das zu Hause macht, dass er noch Freude hat. Was hilft mir das, wenn ich fünf tolle Redner nehme? Da kriege ich keinen Nachwuchs mehr. Das ist genau wie beim Fußball. Wenn sie all die teuren Stars kaufen, werden sie ihre Jugend vernachlässigen. Und das ist nicht der Sinn des Sports und ist auch nicht der Sinn der Fastnacht.
0: Gehen Sie selbst noch auf die Fastnacht?
1: Ja, sicher. Ich gucke mir das an, aber ich merke... Ich merke selbst, dass ich inzwischen, es kann auch am Alter liegen, etwas kritischer bin, aber ich halte mich noch zurück. Also ich bin keine Meckertante, aber im Stillen denke ich, ach du liebe Gott, was ist dann das? Aber ich versuche auch den Leuten Ratschläge zu geben, will aber nicht als besser, Oberbesserwisser dastehen, sondern wenn mich einer fragt, was hältst du davon und so, dann sage ich, dann packst auch immer schön ein, weil ich genau weiß, ich war auch immer kritikempfindlich, obwohl es gut tat, aber es ist eine andere Lebensart und die muss man auch akzeptieren. Lass der Jugend ihren Lauf.
0: 1998 hat Margit Spodeheimer mit der Fastnacht aufgehört. Warum? Darüber unterhalten wir uns gleich mit ihr sa 3 Saarlandwelle aus dem Leben am Fastnachtsdienstag Heute mit Margit Sponheimer, einem echten Mainzer original Bis heute ist sie ein Publikumsliebling. Wo sie auftritt, fliegen ihr die Herzen entgegen. Trotzdem, Frau Sponheimer, haben Sie 1998 mit der Fastnacht aufgehört. Warum?
1: Ich habe mir das überlegt. Ich hatte mal wieder Erfolg, weil es war ja so. Man ist ja nicht immer oben. Und hatte wieder ein tolles Lied. Noch mal einen Clown. Der war damals fallen mal aus dem Rahmen. Und dann dachte ich, es reicht. Jetzt bist du wieder oben, wenn jetzt wieder mal irgendwas passiert, dass du keine guten Lieder hast und dann dann bist du wieder unten. das wollte Ich wollte einfach mal ein bisschen Ruhm, das wollte ich auch jetzt für mich behalten und es nicht wieder hergeben durch irgendwelche Misserfolge. Und da habe ich dann meinem Mann gesagt, so, und am Sonntag mache ich Schluss. Und dann sagte er zu mir, bitte mach keinen Rücktritt vom Rücktritt, überlege es dir. Ich habe den Rosenmontagssuch ja moderiert und alles. Ich war ja mitten für den Rundfunk, für den, SWR. für den SWR und auch Fernsehen später gemacht. Also ich war ja noch dabei. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es reicht. Es mhm. Und dann war ich so bitterböse, habe mich als Frau gewagt, an sonntag in der Rheingoldhalle zu sage und es war's.
0: Das wusste keiner, außer ihr Mann. Das wusste keiner,
1: außer meinem Mann. Dem Sitzungspräsidenten habe ich gesagt: Pass auf, sei vorsichtig, ich plane noch was. Dem Musiker habe ich gesagt: Ach, hängt mir doch noch mal nach dem Clown, den wir vorhin gehört haben, meinen Lieblingsclown, den möchte ich noch mal singen, weil den liebe ich so. Und hinterher ähm, habe ich meinem Pianisten gesagt: Ach, das spiel doch mal das, was gestern war. Also ganz scheinheilig war ich ja. Und sage zu dem Publikum, was denn, um war so böse, habe nach meinem Lied sofort den Rosenmontag hin geklatscht, dass der Sitzungspräsident keine Möglichkeit hatte, mich zu bremsen. Und dann stand ich vor den Leuten und sagte, so, das war's. Heute habe ich meinem Lieblingspublikum, am Lieblingssonntag, fast nach Sonntag, im Lieblingssaal, alles mal, Liebling, 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 zum letzten Mal gesungen. Die Leute standen da, die wussten nicht, haben sie sich verhört. Das Komitee stand oben. Der Jürgen Dietz hat sich hingesetzt, der war total, der begriff das gar nicht. Und dann habe ich dann noch ein sehr schönes Lied gesungen und bin weg. Aber im Schweinsgalopp. Dann bin ich noch zum, zum Bohnenbeitel und habe da noch auf der Sitzung gesungen. Da kam dann einer schon von der reingeholt hat, die Margit auf. Und dann habe ich gesagt, stimmt, das sage nein, 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 und tschüss. Da habe ich noch dann meine Auftritte durchgezogen. Und zu Hause denke ich, oh, 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 nächster Tag Rosenmontag. Dann habe ich dann da auf dem Balkon gestanden, wo wir den Rosenmontagssuch moderiert haben. Und da haben die Leute gesagt, mag ich, du nicht aufhören, mag ich, du nicht auf. Ich hab, wusste nicht, was ich angestellt hatte. Und mein Präsidium vom MCV war stinkesaue, eh? dass ich es wagte, als Frau, ohne zu fragen, aufzuhören. Und ich muss immer noch sagen, es war richtig. Mhm. Denn inzwischen ist es so, dass man mich immer noch gerne hört und ich auch noch gefragt bin und ich habe mich nicht, nicht zu sehr abgenutzt.
0: Sie haben damals, glaube ich, gesagt, da sind Drehen geflossen, glaube besonders am Rosenmontag dann, als die Leute gerufen haben.
1: Ah, ja, natürlich. Und dann hat, kam dann zum Schluss, aber nach meiner Moderation, die war fertig im Sender. Und dann kam dann die Prinzengarde vorbei, wo ich ja früher gesungen habe. Ich bin die Margit-Genderin von unserer Prinzengarde. Und dann kam der MCV-Aktivenwagen vorbei. Und die schrie Magit, Margit, komm Runde! Und ich war fertig, raste Runde, ging auf den Aktivenwagen und fuhr durch ganz Mainz. Da kommen mir heute noch die Tränen, weil ich immer daran denke, wie das Publikum mich angejubelt hat. Sagt: Margit, bleib uns doch treu, das darfst du nicht machen und so... Und ich, ich sage ja, ich kann heute noch losholen, weil es so ein... ein, ein, ein es war so ein, ein, ein Bad durch sämtliche Gefühle. Und trotzdem, wieder muss ich betonen, es war richtig, es war ein Strich, der gut tat. Ich wollte andere Dinge noch tun und wollte nicht... In der Fastnacht alten Nicht immer da sein, dass ich oh, singt die Alte immer noch. Das wollte ich nicht und das habe ich auch
0: geschafft. Mhm. Sie waren immer ehrlich und offen, das merkt man Ihnen auch jetzt an. Also die Tränen, die man <lacht> da hört, die sind echt, die stehen bei Margit Spolheimer auch ein bisschen in den Augen, jetzt wenn Sie sich daran erinnern. Aber Sie haben ja sich befreit gefühlt. Ist das richtig, damals ein Stück weit?
1: Es musste auch sein, denn ich hätte sonst nie meinen weiteren künstlerischen Weg weitergehen können. Denn ich hatte ja immer einen Traum. Ich wollte ja immer ans Theater. Hab natürlich immer Dialekt gesprochen, konnte zwar auch Hochdeutsch, aber den Singsang sang habe ich immer drin gehabt, der auch dann verstärkt wurde, war mit Liesel Christ, der Mama Hesselbach, befreundet und die hatte ja in Frankfurt das Volkstheater. Und da sind wir auch immer zu Premieren hingegangen und ich habe dann immer neidisch da unten in den Sesseln gesessen und habe gedacht, ach, oh, wenn du einmal spielen dürftest. Und die Liesel hat immer gesagt, mach da fast erst mal fertig, dann können wir drüber retten. Und dann war Liesel Christ verstorben und dann kam der Regisseur zu mir und hat gesagt, Mir brauche dich. Was? Ihr braucht mich? Ja, mir brauche dich. Und so bin ich ins Volkstheater reingerutscht, als Fassnachterin, als Mainzerin im Frankfurter Volkstheater, zu alles gelernten Schauspielern. Und ich wieder mit dem Seitenanstieg. Und da habe ich dann zu meinem Regisseur, dem Wolfgang Kaus, gesagt, ich habe eine Bitte, wenn ich es nicht kann und nicht deinen Vorstellungen entspreche, dann sei so lieb und sag es mir unter vier Augen. Ich kann auch aufhören, das macht nichts, aber ich würde es gern machen. Und so bin ich ins Theater reingerutscht und habe über zehn Jahre in Frankfurt dann gespielt.
0: Margit Sponheimer ist heute mein Gast bei SR3 Saarlandwelle aus dem Leben. Sie brachte bei der Mainzer Fastnacht die Hallen zum Kochen, aber irgendwann, sie hat es uns erzählt, fand sie sei es genug mit der Fastnacht und hörte auf und fing dann an, am Volkstheater in Frankfurt zu spielen. Für Sie, Frau Sponheimer, ging damit ja ein Stück weit ein Traum in Erfüllung.
1: Ja, es war mein, wirklich immer mein Traum gewesen, einmal ans Theater. Ich wollte ja Schauspielerin werden, das durfte ich ja von Haus aus nicht. So bin ich in die Fastnacht reingerutscht, um überhaupt auf die Bühne zu kommen. Und dann endlich schließt sich mein Kreis in Frankfurt geboren und in Frankfurt Theater spielen. Und nach dem Tode von der Liesel kam dann, wie gesagt, Chaos auf mich zu und hat dann gefragt, ob ich es kann. Und dann hatten wir die Landpartie nach Königstein, da sollte erst noch Heinz Schenk mitspielen. Den Herrn Hampelmann, ich war die Madame Hampelmann. Und dann konnte aber Schenk nicht. Und jetzt stand ich da, denk, um Gottes Willen, was machst du denn jetzt? Schenk, hört auf. Äh, dann habe ich ein bisschen gezögert, denke ich, nein, ich bleibe weiter dabei. Und dann kam ich dann wieder zu den Schauspielern... Und haben die mich alle angeguckt, so was ist denn jetzt? Und aber gesagt, ich bin Schenks Rache, ich bleibe euch erhalten. <lacht> und ab dem Moment waren die zauberhaft, die haben mir jetzt in allem geholfen, die haben mir gezeigt, weil ich war ja ein Wunderkind, während dann, was ich ja nie weiß, dann in den Proberaum, da sind ja Türen eingezeichnet und sowas, das wusste ich ja alles nicht. Also, ich musste auftreten, ich musste durch eine Tür, und dann ging ich gleich dann halt in den, auf das Probe, Plätzchen, da sagt mein Regisseur, du bist ein Wunderkind, das sagst du fantastisch. Ich habe schon gefühlt, toll. Das hat er, du kommst durch geschlossene Türen, weil ich gar nicht diese Markierung gemacht habe, Tür auf und Tür zu. Und so habe ich das alles gelernt. Ein Kollege sagt mir, du musst immer halb schräg stehen und so. Wie gesagt, ich war ja ähm, wieder ein Seiteneinsteiger und habe aber da wirklich Kollegen gehabt, die mich immer an der Hand geführt haben, auf mich geachtet haben und die mir so viel beigebracht haben, dass ich denen heute noch alles dankbar
0: bin. Wie war es mit dem Textlernen? Angeblich hört sich Ihr Mann ab, stimmt das?
1: es oh, war immer ein Drama, weil mein Mann machte alle Stimmen. Also wenn er jetzt Frau war, machte er Frauenstimmen und Männerstimmen und brummte darum. Sag ich, lies nur den Text, sonst gar nichts. Und dann habe ich zwischendurch das Textbuch genommen und habe sie in die Wand denke, bin ich so blöd, kann ich das nicht? Aber Lernen ist ja wirklich eine Fleißaufgabe. Aber mhm. ich habe es nachher, nachher war alles da. Premiere, dann ging alles. Ja.
0: Was war so der Unterschied für Sie, die Theaterbühne zu der Fastnachtsbühne?
1: Eine andere Welt, eine total andere Welt. Im Theater ist man einfach diszipliniert und ich weiß nicht, ich muss das Publikum, was da vor einem sitzt, in, in, in den Sitz rein. Da ist eine andere Anspannung, eine andere Erwartung. Das ist einfach alles anders. Viel strenger, viel disziplinierter. Und ich habe immer gelacht, wenn wir im Wintertheater gespielt haben. Wenn, bevor es anfing, kam alles hustend und ächzend an. Es war 8 Uhr, wir waren alle kerngesund. Die Vorstellung war zu Ende, alles hustet und ächzt und geht heim und sagt, ich bin krank. Am nächsten Tag waren wir alle wieder da. Wir haben ja gespielt, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wir hatten immer nur einen Tag frei. Boah, und alle waren pünktlich. Da war ein, wirklich, es war eine tolle Zeit, wo ich sagen muss, auch vom Sprechen her, ich muss dann lernen, man muss den kleinen Hai, de, wie heißt der, de kleine Hai, gell? Das Sprechen. Mm -hmm. ja, ja, ja. oh, Barbara saß da und da also, habe ich dann alles so langsam gemacht, mit Korken geübt. Aber ich kann nur jedem raten, wenn er so einen Wunsch hat, auf die Bühne zu gehen, tut's. aber es ist ein harter, harter Weg. Und man braucht das Quäntchen Glück und viel Ausdauer, aber dann ist man glücklich.
0: Margit Sponheimer ist heute Abend bei uns zu Gast in SR3 Salernwelle aus dem Leben am Dienstagabend. Ein besonderes Lied für Sie, Frau Sponheimer
1: Ja, ich finde es einfach so wahr. Wir gehen oft mit unserer Zeit um, als würden wir tausend Jahre alt werden und dabei ist alles bemessen und deswegen, ich liebe halt auch diese besinnlichen Lieder und besonders die Lieder mit guten Texten. Ob ich die jetzt singe oder ein anderes singe, ist egal. Ich habe, höre da gern hin. Und es gibt mir immer was.
0: Den Heinz Schenk kannten Sie gut. Es war nicht nur ein Kollege, sondern auch ein Freund für Sie.
1: Er war mein Lehrmeister. Ich war mit ihm auf Tournee und habe jeden Abend in der Bühnengasse gehockt und habe den Mann studiert, weil es mir ein Rätsel war, wie kann man binnen zwei Stunden das Publikum so, so in der Hand haben. So wie beim Reiten an Kandare. Er hatte immer sein Publikum am Zügel. Und da habe ich gelernt, Pünktlichkeit, Disziplin. Schenk setzte sich während der Pause nie hin. Er moderierte jemand an, kam dann hinten hin, hat sich nie hingesetzt, weil sonst die Hose denn wie er mir gesagt hat. Kein Alkohol während der Vorstellung und da sein und pünktlich sein. Alles das habe ich von Schenk gelernt. Und wenn wir, Ich habe ihn ja oft gefahren, weil er hatte zwar einen Führerschein, aber er fuhr ja nie. Und seine Frau, die Gerti, wenn die keine Lust gehabt hat, dann bin ich natürlich gefahren. Und hat er immer dann Kassetten mitgenommen, so Köfferschen, so was machst du mit den Kassetten? Sagte, ich bring dir was bei. Und hat er dann Musik eingeschoben, da musste ich mir Orchester raten. Ob das Max Kräger war oder Hugo Strasser war oder was. Und da habe ich so viel gelernt. Auch mit amerikanischer Musik und so weiter. So haben wir uns die Zeit vertrieben, bis wir an der Nordseeküste waren oder unten in Bayern waren. Wir haben dann immer abwechselnd Bayern und, 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 und Inselhopfen gemacht, ja. Und da war Jodle dabei, und da war der Chris Hauland dabei, da war der Band Klüver dabei. Das waren dann unsere Abende beim Ebbelwein.
0: Ein toller Kollege, ein großer, hört man immer wieder von ihm, aber er konnte auch ernst sein. Ne?
1: Nein, er war einfach auch komischerweise lustig, wie er auf der Bühne war, so verschlossen war er privat. Er hat einfach, ähm, sein Privatleben war immer abgeschlossen, es kamen auch nur ganz wenige Freunde in sein Haus rein. Und wir waren also bis zu beider Ende, Ja, leider, die Gerti, sowie auch bei Heinz, waren wir eng befreundet und waren auch bei ihm. Und es hat mich auch damals so erschüttert. Ähm, Ach Gott, man wusste, er ist krank, und aber auf einmal bei seinem, meinem letzten Besuch ging ich schon raus. sagte, Makichi kommt nochmal zurück und dann hat er mich ganz fest angeschaut, gedrückt mit die Hand gedrückt und, und 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 nochmal und rechts und links die Wangen geküsst und sagt Pass schön auf dich auf Kind und noch gute Ratschläge und dann hat er mir so gewunken und da habe ich schon geahnt. Das war das letzte Mal. Mhm. Aber äh, er hat zu Hause gelebt und dem ging es gut und blendend. Aber er war ein einsamer Mensch. Und das Schlimme habe ich auch da gesehen. Mir wurde ja heute nicht negativ werden, aber einfach nur als Ratschlag. Solange Schenk in der ersten Reihe stand und der Berühmte war, war alles um ihn herum. Und als das vorbei war, war es vorbei. Da hat auch keine mehr gefragt. Heinz, wie geht's dir? Heinz, was machst du? Das ist dann rum. Und dann muss man, dann muss man einen Freundeskreis haben, der immer um einen da ist, der schon früher da war. Dann ist man auch nie allein. Und das hatte er leider nicht.
0: Er hatte offenbar auch keine Familie. Ne?
1: Nein, das war ja sein, das war seine Traurigkeit, dass er keine Kinder gehabt hat, gell? Aber er hat halt sein Publikum, er hat seinen Beruf gehabt. Und er konnte toll schreiben. Er hat den ganzen Box geschrieben. Alles Sketche, alles, was da drin war, war alles aus der Feder von Heinz Schenke.
0: Also weil man sagt, oder man hört über ihn manchmal auch, dass er nicht so viel gelacht hat. Meinen Sie, das kam von dieser Einsamkeit dann vielleicht? Oder?
1: Oder? Ja, von dieser... Ja. Äh, äh. Der Wedel hat es mal gut beschrieben. Er sagte, der Schenk war klein, sah nicht gerade gut aus und mit viel Begabung. Und er wollte einfach mit den schönen Menschen und mit den tollen Menschen mithalten. Er hat ja noch diesen Sprachfehler gehabt. Ich ergebe, so ist gesprochen. Und er wollte einfach mithalten. Und deswegen hat er sich auch so reingekämmt und hat immer die Tür zugemacht, so wie tut mir ja nicht weh.
0: Dienstagabend, Margit Sponheimer ist mein Gast. Die meisten kennen Sie und Ihre Lieder von der Mainzer Fastnacht. Doch, sie war auch mit dem Blauen Bock viele Jahre auf Tour. Eben haben sie uns erzählt, Frau Sponheimer, von ihrer Arbeit und ihrer Freundschaft mit Hein Schenk. Der Blaue Bock ist schon ein paar Jahre her. Was würden Sie sagen, was und wie hat sich das Fernsehen seitdem verändert?
1: Früher, um populär zu werden, brauchte man zwei Sendungen. Das war Mais wie Singt und Lacht, Freitags und Samstags der Bock. Alles live, wunderbar. Aber Schenk machte meines Erachtens auch den Fehler, er wollte ins Abendprogramm. Und der Bock war ein Nachmittagsprogramm, wo die Oma mit den Enkelkinder alles da hockt, Kaffee trinkt und dann die Künstler sieht. Und da hat der Bock schon furchtbar gelitten. Das Fernsehprogramm heute ist ganz anders. Es ist wahrscheinlich auf den Geschmack zugelegt. Was mich stört, sind diese ewigen Quotenquaselei. Es gibt gute Sendungen und da ist die Quote nichts und dann wird es wieder abgesetzt. Aber es ist natürlich auch heute schwer, das junge Publikum zu erreichen. Die alte hocke davor, die will man gar nicht. Man will die Jugend haben und die guckt heute im Internet, die macht ja ganz andere Dinge. Es ist schwer einfach für die Fernsehanstalten und wir haben zu viele Programme und die Leute haben ja nur noch das Ding in der Hand und zappen Und das ist halt heute eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, den Leuten heute das richtige Programm zu bringen. Denn nur Krimi geht auch auf den Nerv. Mhm. Und nur Fasnacht geht auch auf den Nerv. Müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zu so sehr präsent sind im Fernsehen. Man guckt sich nämlich satt. Wenn die dritten Programme, die ersten Programme, die zweite, jeder Fasnacht macht, dann ist die Spannung weg. Die Leute müssen sich auf was noch freuen können. Und da darf man es halt nicht, wie bei einem Tier, man darf es nicht überfüttern.
0: Auf der Blauen Bock haben sich viele früher gefreut. Was sind so Ihre Erinnerungen oder was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
1: Gerade am Fastnachtsbock, da waren zwei Herren, die haben zum Schluss gesungen, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Und der Jupp dann da. Und es war so schön, wir haben alle dann da gestanden und haben uns gefreut, weil wir vorher so lustig waren, aber am Asche Mittwoch ist alles vorbei. Da gab es herrliche Szenen, da habe ich den Hestes kennengelernt, da hat Schenk, haben wir so viel Zeit überhaupt? Da hat Schenk Gab's extra für den Herrn Hestes gab es, der hatte so eine Schnapszene mit Hestes und da hat der extra Schenk zwei teure Flaschen Geneve besorgt. Extra für den Hestes He darf ja nichts Einfaches sein. Und dann, während wir geprobt haben, sah ich natürlich ein nächstes da sitzen, mit sehr, mit sehr neugierigen Augen, der, der konnte ja immer noch senden, ja. Mhm. Und, und hat er ja immer so Wasserglas gehabt und hat getrunken. Na gut, ja, ein paar Wasserglas. Also, blauer Bock, die Sendung kam live, auf einmal kam dann ein, einer vom Hessischen Rundfunk und sagt, Herr Schenk, mir habe keinen Schnaps mehr. Sage, Wieso haben wir keinen Schnaps? Also, ich, ich, habe kein Chinee mehr. Doch, mir habe ja Wir haben zwei Flaschen geholt. Hatte. Dieser Herr Hestes in aller Ruhe während der Probetat die zwei Flaschen Genève ausgetrunken. Und zur, zur Live-Sendung musste jetzt stehen. Und dann musste der arme Mann losrennen und musste noch einen Schnaps holen. Wenigstens weiß ich, ob es Genève war, dann weiß ich nicht. Aber alles so herrliche
0: Dinge haben wir da erlebt. Jetzt wissen wir, warum er so alt geworden ist. Ja, natürlich ist das.
1: Ja, der hat also nichts. Der war kein Kost für echt.
0: Sie waren sehr eng mit dem Heinz Schenk, das ging so weit, Sie haben regelmäßig Weihnachten zusammengefeiert, aber auch so weit, dass Sie die Trauerrede bei seiner Beerdigung gehalten haben.
1: Ja, da kam Horst Klemmer, der auch sein Manager war, Schenks Manager war, der kam, ruft mich an und sagt, du, ich kann diese Trauerrede nicht halten. Du bist doch viel enger mit ihm befreundet als ich als Agent. Kannst du nicht halten? Ja, was soll man machen? Aber wenn man dann so neben dem Sarg steht und von einem guten Freund spricht, das ist schon sehr, sehr schwer. Aber ich wollte versuchen, den Leuten, die da waren, den Heinz immer so zu bringen, wie er wirklich war. Auch mit seiner Fröhlichkeit, mit seiner Verschmitztheit und mit seiner Zufriedenheit, dass er auch gegangen ist ohne wehmut Nicht jammert, ach muss ich jetzt sterben oder so er hat gesagt ich habe alles erlebt was ich wollte und das versuchte ich auch in in diesen nekrolog reinzubringen und es kam es kam auch dann dazu dass die leute meine rede verstanden haben und ich das gefühl hatte ich habe es richtig gemacht
0: sie haben uns auch ein schönes lied mitgebracht die kleine stunde was verbinden Sie damit, Frau Schwonheimer?
1: Ich mache ja noch die Rheingoldtöchter, also wir machen zur dritten Kabarett die Rheingoldtöchter und da ist der Frank Oliszewski am Flügel und ich komme zu ihm hingehaucht sozusagen und singe als etwas ältere Frau ein bittendes Lied an einen viel, viel jüngeren Mann.
0: Margit Spohnheimer zu Gast bei sa 3 saarland aus dem Leben am Fastnachtsdienstag. Während die Musik eben lief, Frau Spohnheimer, haben wir festgestellt, es gibt eine ganz witzige Verbindung zwischen Ihnen und Heinz Schenk. Er war immer der Hesse, obwohl er in Mainz geboren war. Und Sie waren im Grunde immer das Mainzer Mädchen, obwohl Sie ja in Frankfurt auf die Welt gekommen sind, wie Sie uns heute Abend erzählt haben.
1: Ja, das war wunderbar, weil der Heinz als Mainzer ist, Frank ist, ist Hesse und ich als Frankfurterin bin Mainzerin. Und wir haben da immer gelacht. Ach, irgendeiner hat da was ausgetauscht. ja Und das Schenk war wirklich der Hisse. Der Hisse. Ja. Aber so ist es. Die Leute... Packen dann einen, das ist auch gut. Und wenn jetzt sagen wir hält, ist ja in Ordnung.
0: Viele verbinden mit Hessen oder vielleicht die Hessen auch ähm, die Liesel Christ, die Mama Hesselbach. Die haben sie auch gut gekannt, ja.
1: Also die Liesel Christ war also nachher, ja, hat sie ein eigenes Theater gehabt, was sie also wirklich durchgekämpft hat. Und ich weiß, wie schwer es ist, ein Theater überhaupt zu führen und zu halten. Und sie war eine Prinzipalin par excellence. Dann war es natürlich durch die Mama Hesselbach, war es natürlich die Hessin auch überhaupt. Mit dem Eikal, ja, und Karl Troppe, das sind ja auch so Worte, die also in unserem Sprach auch heute sind. Und die Liesel war schon an, die war jedes Jahr an Fastnacht in Mainz auf den Sitzungen bei der Prinzengarde, hat schon immer begrüßen lassen und das ganze Leute haben sich gefreut, die Mama Heselbach zu sehen. Auch im Theater, selbst nach dem Tode von der Liesel, irgendwo war da noch die Seele in dem Raum und bei der Premiere stand mir immer dann hinter der Bühne denke ich mir ach Liesel hilf mir Lia hilf mir ich habe also alle die jemals im Theater da gespielt haben und die da oben im Himmel sind da habe ich mir angefleht mir zu helfen Lia ja. Wör war die Wettin vom blauen, blauen Bock eine wunderbare Schauspielerin die Lia war die die herzhafteste so öff, öff, öff. Und die Liesel war immer die Feine. Und ich war genau dazwischen. Ich konnte also auch diese etwas groberen Rollen spielen und die etwas besseren. Da war ich genau, ich war also keine Lia und keine Liesel, sondern halt die Magd, ja. Und es war also, aber sie waren immer da. Und es gab einem Kraft und die Liesel hatte also wirklich ihr Theater auf Vordermann gebracht. Wir hatten ein festes Publikum, was kam. Und wir haben tolle Stücke gespielt, dass wir auch immer volle Häuser hatten.
0: Sie haben große Leute treffen dürfen. Was war so eine Begegnung, die besonders für Sie war?
1: Ja, ich habe einmal mit Walter Flamme, der Walter Flamme war ja also in Frankfurt Frankfurter Theater, also einer der berühmten. Und der Walter hat mit mir ja zusammen dann Dinner vor Wann auf Hessisch gemacht. Wunderbar. Und ich habe den Fred Bertelmann kennengelernt. Ich habe den, die ganze Schlagerbranche, alles. Die kamen auch nachher zu uns ins Theater und haben uns da besucht. Und es war schon toll, weil diese, dieses Künstlervölkchen hält ja immer zusammen. Die sind ja immer irgendwie untereinander. Und man ist auch neugierig, was macht denn der, was macht jene und das ist schon interessant.
0: Wer mhm. war besonders nett oder wo sie gedacht haben, Mann, das ist aber ein Blödmann?
1: Also ein Fiesling habe ich kennengelernt als junges Mädchen. das war der Herr Wendland. Ich hatte ein Engagement im Schwarzwald. War noch ganz klein, unbekannt. Und ich war so stolz, dass den Wendland sie diesen wunderbaren Sänger und das sind die Beine von Dolores und so weiter. Und er kam dann, in, ich habe mit den Mitwirkenden gesessen, und da kam er rein und begrüßte dann die Erkannte, und ich streck blöderweise die Hand hin, und er übersieht mich. Ich habe es gemerkt, ich war für ihn nix und dann habe ich ja Glück gehabt, dann bin ich aufgetreten und bin vor ihm aufgetreten und da habe ich Gas gegeben und das war also das war ein ein Fest von von irgendeinem Lebensmittelverband ja und die Verkäuferin die haben so gefreut, dass ich gekommen bin, das war ja auch im Schwarzwald und Gellegern. das passt passt oder, und ich kam da an und kam und und Wendland stand in der Bühnengasse und hat es mitbekommen und dann kam ich raus und sagte Hallo, wir sind Sie Sag ich, Niemand. Und da habe ich gelernt, man soll keinen übersehen. Das macht man nicht, weil es tut weh. Und da hat mit Wendler, mir der Herr Wendlein, muss man heute dankbar sein, damit eine wunderbare Lehre gegeben, dass man auch bei jedem Autogrammjäger noch stehen bleibt, sagt, ja, gern. Und wenn es regnet, man hat drei Taschen im Arm, das ist ganz egal. Man gehört den Leuten, man ist populär und solange man sich erhalten will, muss man auch so sein.
0: Und das mögen die Leute bis heute an Ihnen, Frau Sprunheimer. Sie wurden für Ihre Arbeit, vor allem auch für Ihr soziales Engagement, immer wieder ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. Es gab, glaube auch mal den saumagen Orten, für Vegetarierinnen, ist, ist witzig, macht das sicherlich stolz, ne, auch, weil sie sind häufig auch aufgetreten in Krankenhäusern, Seniorenheimen, haben sich für die Afrika-Hilfe sehr engagiert.
1: Das mache ich heute noch und da bin ich auch hinterher. Ich habe also, wie gesagt, meine Ruanda hilfe weil man dort direkt hilft und nicht die Leute hierher lockt, um sie dann in Lager zu, unterzubringen, sondern wir bauen den Kindern dort ähm, die Möglichkeit, in Schulen zu gehen und dass sie also da, sie brauchen, was sie brauchen, sind Schuhe und eine Schuluniform und die verlassenen Kinder, die bleiben dann unter sich. Jede Woche kommt dann eine Frau aus Ruanda, die auch guckt, dass alles in Ordnung ist. Und sie werden mit Ackerbau und Viehzucht zusammengebracht. Und dann kriegen sie eine Ziege. Und wenn das läuft, dann kommt eine zweite Ziege. Dann kriegen sie Ziegenkinder und so weiter. Ja, dann machen sie also ihre Landwirtschaft, verkaufen die Eier und können davon leben. Und kriegen Hilfe, dass sie in ihrem Land bleiben können und nicht hier als Fremde rumlaufen. Und da bin ich also sehr, dann mache ich für die Palliativstation in Mainz, habe ich gerade im Dezember noch eine eine Benefizveranstaltung gemacht mit Tobias Mann. Das war auch hochinteressant. Dieser Kabarettist, der quirlig ist wie sonst was. Und dann ich, oh, 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 Feuer und Wasser und ich dann doch etwas ruhiger arbeite. Aber komischerweise passte es plötzlich, weil die Leute freuten sich auf das Querliche vom Tobi und dann kam ich und hab Weihnachtsgeschichten erzählt und hab Weihnachtsgedichtchen und ruhige Lieder gesungen und auf einmal waren wir doch ein Trupp. Man merkt man auch, sowas kann man auch zusammenbekommen, wenn die Künstler harmonieren. Und da bin ich also immer bestrebt, dass wir also da Dinge tun, die also für die Caritas singe ich und und für die Universitätskliniken das gehört einfach dazu weil ich habe in meinem leben so viel glück gehabt und so viel muss man so wie kann man gar nicht behalten da muss man auch was von dem glück abgeben und den leuten helfen mhm.
0: Und die Auszeichnung hat sie wahrscheinlich, auch wenn sie es so gemacht hätten, trotzdem stolz gemacht. Also ja.
1: Natürlich macht einer stolz, obwohl manchmal bin ich ganz verlegen, weil ich denke, was die anderen Leute alles machen, die bekommen kein Bundesverdienstkreuz. Aber naja, ich hab's. Ich hab's zwar im See fliegen und ab und zu zieh es mal an, aber schweck ist es meistens, weil ich bin nicht so. Aber es macht mich schon ein bisschen stolz.
0: Und der Saumagenorden für die Vegetarierinnen, da mussten sie schwunzeln.
1: Ja, es ist ja wunderbar, weil durch den Saumagen habe ich natürlich den Dieter Wedel kennengelernt, den berühmten Regisseur. Dann kam nach mir der Ralf Siegel, der aus der Branche, dann kam Frank Elsner, das sind ja alles Namen, hallo, und die treffen wir beim Saumagen. Und es ist ein wunderbares Fest und der Verein dort selbst, die machen sich eine Mühe, als ob man also die Königin von Kuba wäre oder was weiß ich, also man ist einfach aufgehoben dort und jedes Jahr kommt da dann wieder ein neuer Ordensträger, ein wunderschöner Rosenquarz aus Ida oberstein also wirklich ein Prachtstück. Und es sind halt so immer tolle Leute. Und das ist also schon eine tolle Geschichte.
0: Aber Sauermagen müssen Sie nicht essen dann?
1: Nein, ich war die Erste, wo man einen vegetarischen Sauermagen hingesetzt hat. Und es geht alles. Also ich bin ja keine verbissen Vegetarier, sondern ich ess halt kein Fleisch mehr. Irgendwann war es vorbei, und so wie ich halt bin. Und jetzt lebe ich von Käse und von Obst und Gemüse und bin rund und gesund. Also dünner wird mir da auch nicht. <lacht>
0: Sie hat die Nationalhymne der mensa Fastnacht gesungen. Ich bin am Rosenmontag geboren, die deutsche Fasnachtshymne schlechthin Margit Sponheimer. Später stand sie viele Jahre als Schauspielerin unter anderem auf der Bühne im Frankfurter Volkstheater. Heute Abend hat sie uns an ihrer tollen Karriere teilhaben lassen in sa 3 Saarlandwelle aus dem Leben mit vielen schönen und besonderen Momenten. Ein Moment, der für sie nicht ganz so einfach war in ihrem Leben, Frau Sponheimer, war, glaube ich, 2012. Da hat sie erwischt ein bisschen.
1: Da hat mich komplett erwischt. Da bekam ich eine Krankheit, die heißt Guy. B.S. Guillain-Barré-Syndrom die also noch ganz noch nicht ganz erforscht ist und da hatte ich wirklich nur Glück mir ist von jetzt auf eben dein ganzes äußeres Nervensystem hat sich ausgeklingt war nicht mehr da und ich hatte die richtigen Ärzte und die richtige Behandlung und deswegen habe ich wieder laufen, sprechen gelernt, alles gelernt, alles und da bin ich also wie gesagt auch gerade mal wieder so durchgeflutscht wenn mich an der ja, das ist doch eine Krankheit, die auch tödlich sein kann, dann sage ich mir, sie haben mich da oben noch nicht gewollt. Ich soll also noch weiterbleiben und hier unten noch ein bisschen Freude machen und die Leute ärgern oder was weiß ich. Aber es hat mich natürlich furchtbar geformt. Und nochmal... Es gibt in dem Leben der lustigen Leute nicht nur Momente, wo sie nur lustig sind. Meistens werden wir mehr lustiger, wenn wir gerade ein Tief wieder hinter uns haben. Und so ist es bei mir. Ich habe das tief überwunden. Ich bin wieder da. Ich bin dankbar den Leuten, die mir aus dieser Not geholfen haben. Und ich kann nur jedem sagen, achten Sie auf Ihre Gesundheit, aber das kriegt man jeden Tag gesagt. Auch diese ganzen neuen Vorsätze von Silvester. Ich rauche nicht mehr, ich trinke nicht mehr, ich esse nicht mehr. Naja, nach drei Tagen denkt man, das war doch letztes Jahr. Was interessiert mich? Mein gebabbel von gestern. Also Leute, lebt, freut euch des Lebens. Wir sind noch lange nicht am Ende.
0: <lacht> Und gut, dass Sie da oben noch nicht gewollt haben, Frau ja. Sponheimer. Was haben Sie noch vor, was dürfen wir uns noch freuen? Ja,
1: also ich mache ja wieder... In diesem Jahr bin ich auch noch ruhig. Also die Kampagne ist ja jetzt gerade rum und jetzt wollen wir mal sehen, ich werde mal wieder meine meine Rheingoldtöchter spielen Mir werden wir feucht und fröhlich spielen vielleicht, dann mache ich ja wieder im, in Hugo Halle dann mit unserem Volks mit unserem Theater Neu-Isenburg, also ich bin schon immer auf den Socken, dann gehe ich mit den Hunden Gassi, dann ärgere ich meinen Mann ein bisschen dann gehe ich in den Computerkurs weil ich zu so doof bin, dieses Gerät endlich zu begreifen aber Sie sehen,
0: ich bin immer noch auf den Socken. Das ist schön. Ich wünsche Ihnen alles Gute, liebe Margit Sponheimer. Herzlichen Dank für Ihren Besuch, das Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht und es war schön, Sie kennenzulernen. Ich
1: darf mich von ganzem Herzen bedanken. Ich habe mich bei Ihnen sehr wohl gefühlt und ich kann Ihnen eins versichern, hoffentlich haben sich Ihre Hörer auch so gefreut, wie ich mich gefreut habe.
0: Bestimmt. Vielen Dank. Dankeschön. Dann sage ich einfach nur, Herr Kapellenmeister, einen Ausmarsch für Margit Sponheimer und am Fastnachtsdienstag ein dreifaches Hello und alle Hopp.